0: Всем привет, меня зовут Сергей, я занимаюсь татуировкой больше 20 лет, и это подкаст «Наколка», в котором иногда я сам, иногда с гостями делимся какими-то мыслями или историями, но которые так или иначе все равно связаны с миром татуировки. В этом выпуске я расскажу, что такое татуировки в армии начала 2000-х как я татуировал в строительном вагончике и как мой заботливый телохранитель сопровождал меня в госпиталь. И мы не хотели, чтобы нам аккуратненько сняли голову за нашу любовь к искусству. Как всегда, я напомню, что этот подкаст можно послушать на всех основных аудиоплощадках, таких как Яндекс.Музыка, Apple Podcast, ВКонтакте, Spotify, а также YouTube и Telegram. Мультисылка на все эти площадки будет указана в описании этого эпизода, а также она указана в описании нашего сообщества ВК. И я буду благодарен каждому за лайк или за подписку, или за репост на подкаст. Это «Наколка». Подкаст. Всем привет. Сейчас, конечно, я вспоминаю про армию как о чем-то прикольном, но на тот момент это было такое себе удовольствие. Начну с самого начала. Говори на понятном языке, на понятном для людей языке. После школы я поступил в Севастопольское художественное училище, чему, честно говоря, был очень рад даже просто находиться там, потому что оно было очень круто, очень красиво оформлено внутри по сравнению с Радиотехническим институтом в Симферополе, куда я изначально собирался поступать. Проучившись в художном училище первый свой учебный год, наступили летние каникулы, и мне нужно было найти работу на лето. Ну, потому что я как бы не из той семьи, в которой родители спонсируют детей до 40 лет. И вот этой работой оказалась одна местная небольшая рекламная фирма. А на тот момент я уже начинал интересоваться татуировкой. Но получать хоть какие-то знания было неоткуда. И вот те редкие интернет-клубы начнут появляться только через год-два. Я уже не говорю о доступном в каждой квартире интернете. Сейчас это как-то диковато звучит, правда? Кстати, отступлю. Как только у нас в квартире появился интернет, первым, что я сделал, это набрал в поисковике слово «тату-машинка», сохранил себе и распечатал первую фотку, которая мне тогда попалась. Позже я узнал, что это была машинка а, он Гадвана Дима Гадванюка из Одессы. И еще, кстати, моя первая купленная профессиональная индукционная машинка также была по чистой случайности от Гадвана. А может быть, и не по чистой случайности. Может быть, случайности не бывает. Фиг его знает. В общем, эту машинку мне продали в студии «Планета Тату» в Киеве, в подвале на Саксаганского, недалеко от вокзала. Как я ее покупал, это вообще отдельная история. Короче, сильно отвлекся. Так вот, устроившись на лето работать в рекламную фирму, там я познакомился с одним парнем, который на тот момент, уже вроде как около года, делал татуировки своим корефаном. И я попросил его показать мне, как собрана его машинка. И прямо у нас в цеху на рабочем столе на клочке бумаги он быстро и примитивно нарисовал мне моторчик и ручку, а именно то, как они располагаются относительно друг друга. Но, честно говоря, я надеялся на более информативное объяснение, ну или хотя бы рисунок. Но как было, так было. После этого я начал ломать себе голову, как более-менее надежно собрать такую конструкцию, да, чтобы она еще и работала. И после этого только начались какие-то эксперименты и с машинкой, и с первыми татуировками. Потом началась осень, как это ни странно, и новый учебный год в художке. Проучившись там первые полтора-два месяца, мне присылают повестку в военкомат, типа Серега, пора в армию. Ну, я, конечно, пытаюсь слиться с этой темы по причине неоконченной учебы, но это не, не прокатывает. Потом с помощью юриста мы пытаемся по семейным обстоятельствам слиться, так как без отца там, и, и так далее, но тоже не получается. Хотя деньги юристу уже занесли. Ну, а что вы хотите? Это, это еще украинский Севастополь, начало 2000-х. Корабшин на карабшине. И получается, что никаких вариантов нет. И мы в итоге с семьей решаем, что я все равно иду в армию, а закончить свою учебу смогу только после возвращения. После всех медкомиссий в указанный день я приезжаю в военкомат. Там долго и нудно в течение дня мелькают вот эти вот так называемые покупатели. Меня не забирают и отправляют домой. Хотя по состоянию здоровья предварительно меня хотели отправить в Киев, в Нацгвардию. Там типа охрана президента или что-то типа того. Но я поехал домой до следующего вызова. Дома, конечно, был сюрприз офигенный. Через пару недель меня вызывают снова в военкомат. Там я опять провел целый день, и даже меня оставили там на ночь. И вот вечером в этом военкомате я познакомился со срочниками, которые там тогда служили, ну, при военкомате. И они мне рассказали, что это очень круто служить там. Типа вот никуда не ездишь, а сидишь постоянно в военкомате в городе. Короче, на утро меня все-таки забирают. Забрали, но никто не говорит, куда мы едем и в какую часть. В итоге для меня было очень приятным удивлением, что все-таки меня оставили в Севастополе. Напомню, что это начало 2000-х годов. Говорить о мобильных телефонах у призывников вообще нет никакого смысла. То есть не было тогда ничего такого. И сообщить родным, где ты в итоге оказался, вообще нет никакой возможности, кроме как написать письмо и почтой отправить его домой на домашний адрес. Короче, мои родные 3-4 дня вообще не знали, где я нахожусь. Только потом, когда уже получили мое письмо, они узнали, что я остался в Севастополе. Как началась моя армейская служба вот а самые самые солнечные и веселые это вот первые несколько месяцев службы ну если что это сарказм вот ты меня я просто чуть-чуть напомню что тогда еще была ядовщина, то есть я еще застал тот момент сейчас насколько я знаю вроде как ее там уже нет наверное к сожалению И первые пять месяцев, они самые важные. Вот за это время мне надо было адаптироваться к новым условиям жизни, а самое главное, к режиму, блин. К ежедневному подъему в 6 утра, к зарядке на свежем воздухе, в любое время года. Пока ты молодой солдат, так называемый дух, никакой речи о татуировках быть не может. Хотя, должен сказать, что среди тех, кто со мной призывался, было очень много парней с татуировками. Уже тогда. Вот... Примерно где-то через полгода службы, когда уже вроде бы как начал втягиваться в эту всю армейскую рутину и наконец-то став черепом, это уже следующее так называемое звание после духа, потихоньку начали появляться разговоры о татуировках. Конечно, за эти полгода многие в части знали, что я уже учился на художника и понятно, что уже начали как-то потихонечку к этому готовиться. И я потихоньку начал уже поиски всех этих элементов для сборки инструмента. Кто-то принес моторчик от плеера, я сам из ручки сделал держатели для иглы и сами иглы из струн. Еще один парень более младшего призыва принес из дома блок питания от детской железной дороги с такой ручкой сверху, ручка плавной регулировки напряжения, что оказалось очень крутейшей штукой. Вот. И понятно, что э, все свободное время, э, конечно же, тратилось на рисование каких-то там, не знаю, эскизов там, для будущих татуировок, там, типа надписи, пули. Я помню, что однажды делал льва, э, причем на тот момент мне почему-то даже казалось, что получилось неплохо. Ну, я не помню, откуда взялся сам эскиз, но я его не рисовал. Кстати, про льва. В каждой части есть расположение, где отдыхает э, личный состав роты. В этом расположении есть та самая комната, которая называется не иначе, как бытовка. Так вот, в этой бытовке солдаты занимаются бытом. гладит свою форму, подшивают воротнички. Под... Так, воротнички, воротнички. А, так, как-то странно это подзвучало, да, для некоторых, наверное. Подшивают воротнички. А, сейчас расскажу. Короче, это очень важный момент в жизни солдата. Необходим для соблюдения личной гигиены. Ох, блин, я еще сейчас вспомнил и про... Блин, мы же еще и портянки носили. Офигеть. Ладно, короче, про портянки не буду. Так вот, каждый солдат должен при себе иметь минимум пару прямоугольных небольших белых куска ткани каждый из которых, складывая в несколько раз, превращался в полоску шириной 3-4 сантиметра примерно, которая, в свою очередь, пришивалась к воротнику с внутренней стороны. За день этот воротничок пачкался, солдат вечером в бытовке отрывал его с кителя и пришивал чистый, наглаженный, а грязный стирал. Мы называли ее подшива. И вот так происходил ежедневный круговорот подшив у солдата. Человек, который не был в армии, такой человек сторонний, Подумать, что типа, что это за абсурд? Но, прослужив там полгода, я уловил смысл, я понял, в чем сакральность этого действа. А главное, я уловил эстетику в этом, которая словами не опишешь. Ее нужно чувствовать осязать. Обязательно осязать. Ты втираешь мне какую-то дичь. Так вот, именно в этой пытовке, изредка по ночам, я делал наколки своим сослуживцам. Одним из таких был Толя. Кстати, о Толе. Я впервые в жизни увидел, как после отбоя, лежа на кровати, человек, вставив бутылку водки себе в рот, выпил ее за один раз. Представляете? Вот такой вот был Толя. Вот. Так вот, именно Толя я и делал лева на груди. Только сейчас подумал, что не зря лев, наверное. Я... Толя реально лев. Татуировка, получается, сама нашла владельца. Вот ты меня рассме, рассме, рассмеялась Так вот, тот лев почему-то, почему-то, мне казалось, что он довольно неплохо вышел. Не знаю почему. Ну, наверное, в сравнении с, с теми надписями и пулями, которые были до этого, группы крови. Лев это что-то более серьезное. В общем, начали мы делать это во льва. Часов 9 вечера, забив на команду отбой, после которой все должны были находиться в своих, э, на своих спальных местах, в народе именуемые кроватями. И кололи мы этого льва на груди часов до 2-3 ночи, по-моему. А для придания татуировки высокохудожественной ценности я делал ее в двух цветах, черной и красной краской. Точнее как краска, это был гелевый наполнитель из гелевых ручек. А вместо салфеток для протирания наколки в процессе я использовал марлевый пинт, который своей текстурой раздеребанивал свежую рану татуировки еще больше. Но тогда, конечно, я об этом даже и не думал. Наверное, я просто кайфовал от блока питания, который так плавненько наваливал вольтаж. Наверное. Сейчас я вспоминаю, какую жижу мы только не вгоняли под кожу. Я знаю случаи, даже когда чувак делал наколки чернилами для принтера. Вот еще момент вспомнил. Так как я уже сказал, что мы на тот момент были уже черепами, то есть те, кто прослужил больше полугода, а те, кто был для нас черепами, то есть предыдущий призыв, они уже стали, соответственно, дедами. И ну, и мы с ними, в принципе, были в нормальных отношениях. Так вот, как-то подходит ко мне один череп и говорит, что тоже хочет татуировку. В нашей роте он был в отряде. И с ним же были еще пацаны моего призыва То есть тоже тоже строители И по какой-то непонятной мне причине Я не знаю почему Я имею в виду, строители имели свой отдельный вагончик На территории нашей части В котором они проводили целый день И только спать приходили в казарму Так вот, говорит мне этот череп Что тоже хочет татуировку И мы договорились, что я нарисую ему эскиз Эскиз был такой, очень простой Состоящий всего из трех полумесяцев кстати, вот сейчас бы, наверное, такой дизайн залетел бы аж на ура. Если бы его залить там черным, сделать его хорошо, такой себе крутой Black Work получился бы. Именно дизайн прикольный. И договорились мы с ним а, бить эту татуировку у них в вагончике. Потому что или мы не хотели, чтобы нам а, мешали в бытовке, в располаге, или в тот день в казарме дежурил старшина, которого все уважали, ну, то есть боялись. И мы, скорее всего, просто не хотели, чтобы нам аккуратненько сняли голову за нашу любовь к искусству. А чуть позже все-таки этот же старшина забрал у меня машинку. Просто при регулярном осмотре личных тумбочек солдат, он нашел ее у меня и забрал. А может быть кто-то это навел, я не знаю. Может быть кто-то настучал, может кому-то что-то не нравилось. Не знаю. Короче, представьте, вагончики у строителей полумрак, еле светит лампочка ватт на 40, и под этой еле живой лампочкой я колю линии на плече. Кстати, забегая надолго вперед Через какое-то время после моего дембеля Я встретил однажды этого, этого парня в топике Для остального мира это маршрутка Мы вышли на площади Ушакова ну, Просто поговорить, потому что давно не виделись И заодно он показал мне татуировку, которую я ему делал в вагончике. И выглядела она неплохо Но это только благодаря месту и размеру Потому что там не было мелких деталей И это была нижняя часть плеча То есть я думаю, что только поэтому Хотя как я мог судить, хорошо или неплохо Если у меня у самого-то опыта было там 2 кило (кười) Но, наверное, я так подумал Потому что ожидал увидеть худшее Наверное Короче, еще немного о строителях В армии у меня была должность, которая вообще То есть вообще очень сильно Никак не связана со стройкой И вот, что я вспомнил. Однажды меня в составе двух-трех других сослуживцев отправили в гости к офицеру для того, чтобы сломать ему там пару стен и вынести этот строительный мусор из его шикарной квартиры в центре города. Вот я до сих пор помню его квартиру. Я помню еще, что жена этого офицера за это нас накормила борщом. И так было где-то примерно там пару дней. И еще был момент, что после нас в эту же квартиру ездили другие мои армейские товарищи. И вот в один из таких выездов возвращается мой сослуживец в часть, к нам в часть, с дикой белкой в голове. Не, не животное на голове, а реальная белка с галлюцинациями. У него безумные глаза, дико орет на пустое место и какой-то просто э, прочий трэш, просто ужас. Он же кошмар. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Его сразу вводит в санчасть, там в кабинете он забивается под кушетку и оттуда орет на медсестру. Потом уже выяснилось, что он где-то наелся, короче, дурмана, представляете, дурмана. Ты смотри, цепляет одно воспоминание за другое. Короче, однажды во время службы я заболел, поднялась, у меня очень высокая температура, что-то там вообще под 40. Добрел я до санчасти, там меня посмотрели и почему-то направили в госпиталь. А сопровождать меня обязательно должен был фельдшер из нашей санчасти. Фельдшер, кстати, тогда был черепом, то есть чувак на полгода старше призывом, а я тогда был еще молодым духом. Короче, медсестра говорит этому фельдшеру, типа, вези бойца в госпиталь. А в какой госпиталь, куда, я вообще не понимаю. Он собирается, вызывает такси, а я все это время сижу с температурой под 40 и потихонечку начинаю устанавливать связь с космосом. Приезжает черная Волга. Долго Ехала черная Волга. шашечками на крыше я сажусь на переднее сиденье возле водителя, а мой сопровождающий телохранитель фельдшер, на заднее сиденье, типа за, за мной. И он говорит водителю, типа в сторону Солнечного поехали. Для остального мира Солнечный это один из Солнечный пляж, это один из пляжей в городе. На подъезде к солнечному пляжу свернули в туйки и остановились. Я думаю, чем мы остановились, чем мы стоим, кого ждем. Я напоминаю, что я, в ванной, что я нахожусь в вакууме из-за температуры. Оборачиваюсь к фельдшеру, а он шприцом в вену себя вгоняет какую-то шляпу на заднем сиденье такси. И тут я припух еще больше. Таксист в этот момент смотрит на меня и предлагает мне маленькие круглые витаминки, такие шарики, аскорбинки, я думаю, да нет, ну вас нафиг, что это за витаминки? Я говорю, нет, спасибо большое. Нет, спасибо, меня и так прет, наяву, без всякого компота. Короче, приезжаем мы в центр Нанахимова. на катере переправляемся, я замечаю, что моему телохранителю все труднее и труднее ориентироваться в этом мире. С автостанции добираемся до госпиталя, заходим в приемную, и принимающий доктор смотрит на нас и говорит моему фельдшеру, не мне, фельдшеру, может быть вам помощь нужна? А он уже все, он уже еле держится за происходящие события реальности вообще. Как будто для него миссия выполнена. Он меня доставил, и заряд закончился. Всего хорошего, товарища. А может наоборот. Он меня доставил, и все, можно лететь, вывалив язык на плечо и проверять слои атмосферы. Тучки небесные, вечные странники. Короче, в тот день я впервые в жизни увидел торчка, который колется. Прямо именно на игле. А, еще был случай, когда я заболел второй раз. Это было, наверное, примерно спустя полгода после первого. Короче, тоже должны были сопровождать меня в госпиталь, Но я уже знал, куда, и это было в черте города, и можно было доехать на троллейбусе. И снова медсестра дает мне того же самого торчка. А их-то у нас всего было двое в санчасти. То есть один вроде как нормальный, а второй вот был совсем там жесткий. Я не знаю, второй был вообще тачком или нет, может быть, даже и не был. Мы с ним выходим из части и идем во дворы пятиэтажек, вместо того, чтобы сразу идти на остановку. Зашли во двор томов, и он мне говорит, типа, подожди 10 минут. Я говорю, хорошо. Типа, я остался возле подъезда, а он вошел внутрь в подъезд. Через 20 минут он выходит, и я по лицу его вижу, что он уже все заправился на дорожечку, уже все нормально. Идем мы по тротуару вдоль дома, этого же дома. А в Севастополе иногда можно встретить во дворах многоэтажных домов деревья, ветки которых растут очень низко над пешеходным тротуаром. Короче, этот торчок башкой врезается в такую ветку и ломает себе кокарду на шапке. Тогда еще почему-то мы носили, наверное, не, не сменили форму, были зимние шапки. Но хорошо, что в этот раз у меня не было температуры. Я знал, куда нам нужно было ехать. Поэтому я бы, в принципе, мог и сам туда добраться. Но товарищ этот нужен был в случае остановки меня военным патрулем, наверное. А также он являлся носителем моего направления в госпиталь. Потому что рядовому солдату в руке не положено доверять такой важности документы. Ох, а потом, я помню, появились у меня фурункулы на ногах. Тоже в первый раз в жизни я был в шоке от того, что что эта дрянь вообще существует. Короче, лето, форма, короче, жесть, ладно. Вот. вот такая была у меня армия в начале 2000-х. А как же умение стрелять и все остальное, что было бы полезно для защиты Родины, да, спросит кто-нибудь из вас. Отвечаю. За все полтора года моей службы мы выезжали на стрельбище два раза. И это было для нас вообще событие. Каждый из нас два раза по 9 патронов стрелял из калаша. Наверное, наше руководство думало, что этого достаточно, чтобы сделать из мальчика мужчину. И более чем достаточно, чтобы научить его защищать свою родину. А может, офицеры, которые нас сюда возили, просто экономили на нас пульки, чтобы после нас вдоволь напыляться. Ну, там, типа по-разному. Лежа, сидя в прыскок. Вот так вот, наверное, и веселились. Но это уже моя фантазия. Не, шучу, не моя. Вот так вот я дослужил весь срок. Иногда делая наколки со служивцем. А потом я ушел на долгожданный дембель. А, по поводу восстановления учебы. После дембеля я прихожу в художку. Ну, не сразу, конечно. Ну, не было такого, что я прям из части по форме, там, с развивающейся на ветру бритой головой, пуская слюну, мчусь в родное училище. Нет. Я побыл дома там две недели, как положено. Потом, пошел, потом пришел в училище, написал заявление на восстановление и пошел к директору. А он начал меня сливать. Он, кстати, тогда еще подбухивал. Короче, в итоге меня так и не восстановили. Но это не отбило у меня любовь к рисованию. И я подумал, что узнавать что-то новое и учиться рисовать можно и без того самого училища. Все равно в итоге я занимаюсь любимым делом, которое все равно плотно связано с творчеством. Вот так. Спасибо всем, кто дослушал аж до, аж до этого момента. Всем вам мысленно жму руку. Спасибо большое и до следующего выпуска. Всем пока, всем бобра.